2: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Ayşe Çavdar. Hoş geldin Ayşe.
0: Merhabalar.
1: Merhaba Ayşe, hoş geldin.
0: Merhaba. Hoş geldiniz. Kanunumuz Ayşe Çavdar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde lisansını, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisansını, Biadrino Üniversitesi'de Kültürel Antropoloji Bölümünde de doktorasını yaptı. Halen Bartkalaç Berlin'de ders veriyor, Medioskop'ta program yapıyor ve yazı yazıyor. Kültürel Antropoloji ve Kent Araştırmaları, Disiplinleri çerçevesinden yaptığı akademik çalışmaları daha çok dindarlık, milliyetçilik, İslamcılık ve aile gibi konulara odaklanıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
2: Şimdi biz son birkaç haftadır Açık Bilinç'te dini inanç ile ahlak ilişkisi üzerine konuşuyorduk. Bazen Açık Bilinç'teki programlarla Vakainame'deki programları eşgüdümlü şekilde yapmaya çalışıyoruz. Vakainame Türkiye gündemine dair programlar yapmaya çalışıyor. Açık bilinç daha genel programlar yapmaya çalışıyor. Bu dini inanç ahlak ilişkisi de aslında Türkiye için sonuçları olan bir konu. Başlangıç noktamız da aslında Diyanet İşleri Başkanı'nın işte ahiret inancı olmayan, ahiret korkusu olmayan insandan her türlü kötülük beklenebilir anlamına gelen bir sözüydü. Buna başka ilahiyatçılar da ee, Müslüman olmayan kimse iyi insan olamaz falan demişti. Şimdi biz bu iddiaları hem ilahiyat açısından e, Profesör Mustafa Öztürk'le hem e, psikoloji ve psikiyatri çerçevesinde e, Doktor İlker Küçükparlak'la hem de felsefi bir analize tabi tutmaya çalışarak ele aldık. Fakat e, bu tür iddialar e, gündeme geldiği zaman bunların içeriğinden öte. Bunları kimin dile getirdiği, niye dile getirdiği, niye burada ve bu zamanda dile getirdiği gibi sorular da e, haliyle e, aklımızı kurcalıyor. Burada da Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çok büyük bir bütçeye sahip bir e, kurumun başındaki insan niye bu dönemde böyle bir söz söyleme ihtiyacı hissetti, buradan ne e, amaçlıyor gibi Sorular da elbette e, yalnız içerik analiziyle olmuyor. E, antropoloji, sosyoloji, e, psikoloji, siyaset bilimi açısından da ele almak lazım. Biz de biraz buradan hareket ederek bu programı Ayşe Çavdar ve yaparız diye düşünüyoruz. Hemen söyleyeyim gelecek haftada Diyanet İşleri Başkanı'nın üzerine bir kitap yazmış olan gazeteci Burcu Karakaşla bu kitabı hakkında konuşacağız. Son bir şey daha söyleyip Ayşe Söz'ü sana bırakıyorum. 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ydü. Ben bunu açık bir bilinçle söylemeyi unuttum. E neyse ki bu sefer Özdev Hanım hatırlattı. Bu Dünya Radyo Günü'nü bir Türk radyo haftasına dönüştürmüş durumda açık radyo. E dünyanın bütün radyocularının radyo günü kutlu olsun diyorum ve sözü sana bırakıyorum.
1: Ben de hemen şeyi ilave edeyim. Yani UNESCO'nun bu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün zaten bu günü ihdas eden kuruluşun 11. birincisini kutlarken bağlam olarak verdiği metinde de biraz önce konuştuğumuz şeyin e, tam istenen de bu olduğunu yani doğru ve güvenilir bilgi sağlamın önemini en çok yerine getiren şey radyolar diyor. Bu gibi konuları e, netameli diyebileceğim tartışmalı konuları da en iyi gene böyle radyoda yapabiliyoruz diye ben de ufak bir yukaralık edeyim. Evet.
0: Kutlu olsun radyo gününüz. Ben iyi ki radyo var, iyi ki e, açık radyo var diyeyim e, bu vesileyle. Teşekkür ederim. Şimdi... E- ben tabii bir takım notlar aldım ve laflar hazırladım. Bu lafların bir ucu tiksinmeye, bir ucu da sınanmaya e, varıyor. E, niye böyle şeyler söylüyorlar ve kim böyle şeyler söylüyor? Hangi ihtiyaçtan çıkıyor böyle şeyler? E, özellikle dindarlık söz konusu olduğunda diye baktığımızda ilk gördüğümüz, ilk sormamız e, gereken soru galiba dinin ne işe yaradı? Dini ben bir tür sınır koyma teknolojisi olarak tarif edeceğim bu program bağlamında. Ne anlamda sınır koyma? Bir dünyayla insan arasında yani insanın işte eşrefi mahlukat oluşu mesela, dünyadaki diğer şeylerle sadece nesnelerle değil diğer canlılarla görünür ve görünmez varlıklarla insan arasında bir hiyerarşi kurmanın hiyerarşi kurmanın bir yolu özellikle tek tanrılı dinler. Çünkü tek tanrılı dinlerin çıkış hikayelerine baktığımızda hatta birbirleriyle ilişkilerine baktığımızda insanın doğaya sırtını döndüğü, doğayı bir onu, onun hayatını yöneten bir güç değil, onun yararlanabileceği kaynaklardan mürekkep bir zenginlik olarak görmeye başladığı bir süreç ve bu görme biçiminin giderek karmaşıklaştığı bir süreçten bahsediyor oluruz. Dünya tarihine eğer dinler tarihine ve dünya tarihine eğer dini dünyayla ilişki kurması açısından sokar ve o, o perspektiften bakarsak yani ne diyorum? Dinle, din aslında insanla dünya arasındaki ilişkiyi insan lehine yontarak sürdürme biçimi. Dolayısıyla bir hiyerarşi ve sınır koyuyor. İnsan ne, dünya ne, ikisi birbirlerinden farklı şeyler ve insan dünyadan dünyadaki diğer varlıklardan her şeyden daha üstün bunu şey biliyorsunuz bu cennetten kovulma hikayesinde daha doğrusu Adem'in yaratılması hikayesinde şöyle sembolize eder bütün meleklere bütün mahlukata Tanrı insana secde etmesini söyler aralarından bir tanesi hayır ne münasebet ben daha on, ondan daha üstünüm dediğinde Allah onun huzurundan kovar ve şeytan ilan eder. O şeytan olur. Dünya e, insanları baştan çıkaracak olan şey olur o. Sonra dünyaya gönderilir ve insanları da e, insanları yoldan baştan Allah'ın yolundan çıkarmaya koyulur. Bu ilişkide biraz e, kuruluyor. Yani şunu demek istiyorum iyi şeyler daha insana gelmedik iyi insana gelmedik iyi şeyler insana itaat eden şeyler kötü şeyler insanı yoldan çıkaran şeyler. Şimdi buradan bakınca duygular biraz hani duygu hikayesine odaklanarak diye söyleyeyim duygular insanı baştan çıkaran şeyler yani şeytanın başlıca aletleri bize dünyayı yani bizden aslında küçük olan şeyleri bizden değersiz bizden aşağıda olan şeyleri bize çekici gösteren şeyler Dünyayla ilişkimizde duygular işte bizi cezbedebilirler iştah mesela iştah ne kadar kötü bir duygudur cennetten kovulmaya sebep olmuştur iştah ya yani merak merak nasıl nasıl kötü bir duygudur yani o bilgi ağacının meyvesinin tadını merak etmeseydi Havva Hanım'ız hepimiz gül gibi cennette yaş- yaşıp gidiyor olacaktır. Dolayısıyla bunlar böyle bizi yoldan çıkaran şeyler. Tiksinme dedim. Tiksinme de şöyle bir durum. Birkaç tane formu var bugünden bakıyoruz artık. Yani işte Gündelik hayatımızda insanlarla ve nesnelerle ilişkimizde tiksinme birkaç yerde şey geliyor. Niye tiksinmeden bahsediyorum? Çünkü tiksinme sınırlarla ilgili bir şey. Az önce dedim ya dünyayla insan arasında sınır koyuyor din ve insanı sınırın hem biri tarafında hem de Geriye kalan şeylerin üstünde tutuyor. Bütün canlılardan ve bütün varlıklardan. Yani insanlardan üstün bir tek Allah var galiba. Yani hani çünkü meleklerin günah işleme şeysi falan da yok. Onlar üstün değiller çünkü iradeleri yok falan gibi. Hani böyle bir takım durumlar. Tiksinme de bizim dışarıyla ilişkimizle ilgili bir durum. Şimdi orada üç tür tiksinmeden bahsediyor. Araştırmacılar bir tanesi patojen şeyler, kirli şeyler ya yani zehirli şeyler bedenimize aldığımızda bize zarar verecek olan şeylerden tiksiniriz. Bu bir tür hani bağışıklık sistemi gibi o şeylerden bizi uzak tutar bir tiksinme duygumuz. Cinsel tiksinme var bir de ahlaki tiksinme var. Bu, bu ikisi de işte gene giderek. Farkındaysanız eğer insanileşiyor ve e, normatif hale geliyor. Cinsel şeylerden tiksiniyoruz. Çünkü cinsellik genellikle e, sadece şeyde dinlerde değil, genellikle kirli bir şey e, olarak takdim ediliyor. Dinlerde daha çok bu. işte e, Yeniden üretim için evet gerekli. Ama bir şekilde ona tanık olmak, onun yapılması, onun yapıldığının bilinmesi. Hatırlarsınız bir tarikat lideri hamile kadınların sokaklarda dolaşmasına, e, itiraz ediyordu. Çünkü hamilelik e, ona sebep olan, onu doğuran e, şeyin, sürecin yani cinselliğin sokakta teşhir anlamına geliyordu onun için. Dolayısıyla bu tür bir tiksinmeden bahsediyorum. Bir de ahlaki tiksinme var. O da ahlaksız olan şeylerden tiksinme. Ahlaksız olan şeylerden tiksinme dediğimiz zaman işte normların alanına giriyoruz. Yani dinin ya da dini geleneğin, Şimdi dinle dini gelenek aynı şeyler değiller çünkü dinler çeşitli gelenekler halinde birbirlerinden aynı din, birbirlerinden çok farklı şekilde yorumlanabiliyor. Dolayısıyla o geleneğin baz ettiği normların dışında olanlar, olan şeyler, o, normları, o normlara muhalefet eden şeyler... Tiksindirici bulunabiliyor müminler tarafından, o geleneğin temsilcileri tarafından. Niye? Çünkü onlar gene az önce söylediğim gibi tıpkı merak gibi, işte şeytanı şey, insana secde etmekten uzak tutan kibir gibi, şeytana kibir itap eder aslında. Bir tür yansıma var o hikayede tabii, bir, bir tür yankı hatta var o hikayede. İnsanın üstünlüğünü kabul etmediği için şeytan kibirlidir. O halde insan üstünlüğü gibi bir tür başka bir kibir söylemi diyebiliriz ona. Her neyse bu normlara uymayan şeyler de bizde işte merak, arzu, iştah falan gibi cazibe yaratan şeyler uyandırabilirler. Bu şeylere karşı kendimizi nasıl koruruz? Tiksinerek yani hani tiksinti, bu ahlaki tiksinti böyle bir şeydir. Şimdi sınır dedim ya dinin ikinci şeysine geçiyoruz burada ikinci fonksiyonuna geçiyoruz gelenek falan da demiştik zaten o gelenekler de sonsuz sayıdır yani en sayıda gelenek dinin ikinci fonksiyonu da insanlar arasında bir dayanışma örgütlemek eyvah şimdi çeliştik mi kendimizle. Bir komünite oluşturmak, cemaat oluşturmak yani birbirine benzer insanlar arasında bir, bir, bir tür şey dayanışma diyeceğim ona. Dayanışma oluşturmak ve o dayanışmayı aynı zamanda da korumak. Neyle yapacak bunu? Normlarla yapacak. Dolayısıyla şeyin cemaatin dışından cemaat bir gelenek içerisinde bir alışkanlık bir öğreni çerçevesinde kuşaktan kuşağa aktarılan ya da kimisi işte o anın kurallarına o günün kim güçlü ol, o gün cemaat içerisinde kimin güçlü olduğuna bağlı olarak değişecek belki de o kurallar o çerçevede yorumlayacak bir cemaat de buna uyanların cemaati olacak. Bu birliği bozan her şey de aynı zamanda tiksindiricidir. Şimdi zannediyorum ki şeyin e, bahsettiği Diyanet İşleri Başkanı'nın ve kimi ilahiyatçıların bahsettiği şey e, bu bapta bir şey. Yani e, tiksintiyi özellikle koyuyorum çünkü sınır e, koyuyor orada. Diyor ki inanmayanlar yani bir Allah'ın varlığına inanmayanlar e, ahlaklı olamazlar. E, şöyle de diyebilirdi. E, o dinin e, ifade ettiği ahlaki normlara uymayanlardır. Çünkü inananlar o normlara uyanlardır diyebilirdi. O zaman biz ya evet hani e, bu tamam yani bu böyle bir şeydir. O da başka bir ahlaki format sonuçta falan der geçerdik. Ama başka bir şey söylüyor. Tiksintiyi benim aklıma getiren o. iyi insan olamazlar diyor. Şimdi iyi insan olamazlar biraz enteresan bir şey. Yani demek ki biz e, bu ahlaki normları İyinin tarifi tarif edicisi olarak kullanıyoruz. Yani iyiyi bu ahlaki normlar üzerinden kurguluyoruz. Peki öyle mi gerçekten ve niye böyle? Öyle mi gerçekten sorusunun cevabı çok açık. Bu kadar çoğun olduğuna göre ahlak tarifleri, normlar birbirleriyle de çok rahat çeliştiklerine göre hayır böyle bir şey yok, böyle bir ölçü yok. Yani iyinin ya da kötünün Ölçütü bir e, grubun e, şeysi e, ahlaki normları normları diyorum ahlaki normları olamaz yani o Çünkü eğer öyle olsaydı bir tane olurdu ve geriye kalan her birini bir şekilde bertaraf etmiş olurduk öyle bir şey yok e, ama sınanma diye bir şey var şimdi bunu biz e, şeyde e, aslında vaka salmak istemiyorum ama Enes Kara vakasında mesela gördük kısmen. İşte babası şey dedi yani e, bu iyi insanlardan oluşan bir topluluktu. Benim oğlum e, işte ateist arkadaşlarıyla e, temas içerisinde yoldan çıktı ve bu sonu kendisine o hazırladı. Niye? Çünkü iyi insanlardan oluşan bu cemaatin normları dışında bir birtakım inançlara sahip oldu, düşüncelere sahip oldu. Niye dışarıdakiler yüzünde? Şimdi Enes,
1: Enes Kara'yı şey yapalım herhalde, bir hatırlatalım dinleyicilerimize. Yani intihar eden bir genç
0: öğrenci. Elazığ'da Elazığ'da bir cemaat yurdunda daha sonradan Nur Cemaati'nin kollarından bir tanesine ait olduğu anlaşılan bir cemaat yurdunda kılırken bir uzunca mektup yazıp yardım istemeyen ama benim hikayemi duyun diyen uzunca bir mektup yazıp hayata veda eden bir video, video. gencecik çocuğumuz. O böyle söylediği için o vakadan bahsetme hakkı görüyorum kendimden. O mektubu böyle yazdığı için o vakadan bahsetme hakkı görüyorum kendimde. Şimdi orada... Şöyle bir e, vaziyet vardı. Yani işte babanın koyduğunda e, bir survival. Yani bu iyi insanlardan olsaydı, bu iyi insanların e, çizdikleri e, sınırların içerisinde kalsaydı bu çocuk hayata devam edecekti. Ama onların dışına çıktı e, işte ateistlerle orada kötü, yani iyinin karşıtı eğer kötüyse kötüye tekabül eden bir şey. Onlarla karşı karşıya geldi. Ve e, böyle bir yol seçti. Çünkü işte uyum sağlayamadı bilmem ne falan. Bunu başka bir vakada da cinayete kurban giden bir çocuğun babasından duymuştuk. O da galiba Süleymancıların bir yurduydu Şimdi yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki insanlar iyi insanlar. İşte birisi şeytana uymuş. E, şey e, Orada bir çalışan, aşçı olarak çalışan o yurtta. Birisi şeytana uymuş ve bunu yapmış. Şimdi burada tam bu iki, iki vakada... Biz o ahlaki normların aynı zamanda bir tür bir survival mod, bir hayatta kalma teknolojisi şey yaptığını görüyoruz. Nerede arzı çıkıyor? Cemaatten bir kişi, bir kişi olması yeterli. Herkesin olması gerekmez bir kişi. Hatta bir kişi olması genellikle daha da vurucu ve daha da etkilidir. Cemaatten bir kişi çıkar biraz dışına çıkar için o herhangi bir cemaat olama olabilir yani bir cemaatten bahsetmiyorum ve ille de şunu burada vurgulamak isterim ille de bu işin dini bir cemaat içerisinde olması gerekmez cemaat herhangi bir normatif dizge etrafında bir araya gelmiş insanlar toplumdan bahsediyoruz esasında dini biraz kenara koyalım şimdi bir kişi, yalnızca bir kişi bütün kırılganlığına rağmen, yani dünyanın geriye kalanı sınırın dışındakilere ve sınırın içindekilere, içindekiler nezdinde. Bütün kırılganlığına rağmen bir adım dışarı çıkar cemaatin dairesinin, bir adım dışına çıkar ve o dıştan, o bir adım dıştan o cemaate kendi bedeninde denemek suretiyle o ilkeleri sınamak suretiyle sınamak buradaki kelime sınamak suretiyle gözden geçirmeye kalkışır. Şimdi birkaç kişi yapsa yeni bir cemaat oluşabilir. O yüzden hani birkaç kişinin yapması başka bir şey. Ama bir kişi yani bir kişi bütün kırılganlığına, bütün zaaflığına bir kişi oluşuna rağmen bunu yapıyor. Peygamber hikayeleri genellikle böyledir farkındaysanız eğer. Peygamber hikayeleri şeyden çıkar, bir kişi itiraz eder. Yok siz bu dini yanlış okuyorsunuz diye. Antigone ve Sofokles'in Antigone'sinde benzer bir şey görürüm ben. Krallığıya karşı çıkar ve der ki Dayı sen bu tam dayı yani çünkü Creon onun dayısıdır, annesinin e, erkek kardeşidir. Dayı sen bu e, Zeus'un söylediklerini yanlış okuyorsun. Yani Zeus e, ölü bir bedeni açıkta kurda kuşa yemelerek cezalandırmayı söylüyor olamaz. Bunu da dayıya şeyin önünde söyler, cemaatin önünde söyler, koro'nun önünde söyler. Koro o esnada onları izlemektedir. Dayı sen bu işi yanlış biliyorsun galiba. Yani yanlış okuyorsun bu işte bir yanlışlık var. Şimdi bunu dediği anda bir kişi kendi bedeninde cemaatin ahlaki normlarını başka normlar nezdinde e, sorgulamaya başladığı anda cemaat tuzla buz olur bir anda. Çünkü aslında bir kurgudan ibarettir. Yani tıpkı insanın şeydeki e, evrendeki e, cennetteki Allah'ın bütün yaratıkları karşısında en üstün e, varlık olduğu fikri gibi cemaatin o ahlaki normlar etrafında onlara şey yaparak eyvallah diyerek oluşmuş cemaatin iyi insanlardan oluştuğu başka da baş- ve geriye kalanların bunlar iyi insan olsunlar diye iyi insan olarak kalsınlar diye geriye katan, kalanların iyiliğinin kötü değillerse biri iyiliklerinin sorgulanabilir olduğu kurgusu hop tuzda buz olur ve bunun sebebi duygudur bazen mesela Söyleyeyim. Merak duygusundan bahsettik az önce. Hani bilinmeyene o ahlaki normlar tarafından içerilmemiş, henüz o ahlaki normların tarif etmediği bir şeyi merak etmek mesela. Ya da yasakladığı bir şeyi merak etmek. Sevgi, aşk, Allah'ım ne, ne korkunç şeyler. Çünkü ille de bir öteki gerektirir. Oysa cemaat içindeki beraberlikler şeydir. Hani by definition, şeyin dokudan gelen... Ee, öğretinin dokusundan, birlikte oluşun dokusundan gelen şeylerdir. Aynı kötü şeyler. Sadece bakın cinsellikten bahsetmedim bile. Ve bu türden her sinema cemaatin bedenine bir tür penetration'dır. Gene döndük cinsel tiksintiye ve tiksinti uyandırır. Şimdi buradaki e, mevzunun hani o patojen zehirli, şeye, e, zehirli şeyden olan e, tiksintiye benzemesi şeyin e, bu ortak ahlakin ya da cinsel tiksintinin ona benzemesinin sebebi o. Tiksinti yabancı olana, dışarıdan olana ve dışarıdan olana e, duyulan hislere e, yönelik tiksinti tam da bu cemaatin cemaat olarak bütünlüğünü koruma refleksinin getirdiği bir mevzudur diye bir ara vereyim.
2: Peki, e, pardon ben... ben, bir şey ben. Ha, tabii siz buyurun Ömer Bey.
1: Pardon. Merak meselesi çok önemli çünkü bizim e, tam da radyodan bahsederken çok kısa zamanımız kalmışken hemen manifestomuzu hatırlatalım. Bundan 27 sene önce yazılmış, ortaya konmuş. Yani haysiyetli işler yapmak lazım dedikten sonra da hiçbir çözüm üretmeyeceğimize söz veriyoruz. Parantez olsa olsa dünyadaki meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler getirmeye çalışabiliriz demiştik. Böyle bir kötü şey yaptık yani. <gülüyor> Çok ilginç bir merak konusunda merak konusunda ciddi bir kusur işlemiş olabiliriz
2: yani. Evet. Peki ben de şöyle bir soru sorayım buna ek olarak. Yani Ayşe şimdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş niye böyle bir söz söylediğinin cevabını sen şöyle mi veriyorsun? Belki kendi camiasında bir gevşeklik ya da çözülme ihtimali görüyor ve buna ön almaya çalışıyor. Evet tam olarak bu. Bizler ve onlar diye ayırıyor. İşte burada kutuplaştırmacı bir dil var filan dolayısıyla siyasi söyleme de çok uyuyor tabii ama bir şeye hizmet eden bir amaca hizmet eden sözler bunlar aslında. Yalnızca ilahiyattan e, alınmış bir iddiayı öne sürüyor değil.
0: Şimdi az önce bağışıklık sistemi dedim. Bu aşamada bir savunma sistemi diyebilirim. Hani bu psikolojik savunma sisteminde olduğu gibi. Çünkü çok uzun zamandır e, sonuçta Diyanet İşleri Başkanı'nın da temsilcisi olduğu bir iktidar çevresi hakkında yolsuzluk, işte ahlaksızlık, şey nepotizm falan gibi suçlamalar yapılıyor. Bunun karşısında kim tarafından yapılıyor? Onlara benzemeyenler tarafından yapılıyor. Bunun karşısında savunması gerekir tabii. Yani hatırlar mısınız? Bir kez şey e, galiba Erdoğan demişti. Hani hep yakınlarınıza veriyorsunuz, hep tanıdıklarınıza veriyorsunuz, bütün işleri ihaleleri bilmem ne gibi bir şey karşısında ne yani tanımadığıma mı vereyim demişti? Tanımadığıma mı vereyimin Altında ne var? Ahlakından emin olduğun insanlara nasıl ahlaklarından eminim? Bana benziyorlar çünkü yani benim gibiler, benim inandığım şeylere inanıyorlar ve o nedenle ben şimdi bu ahlakla etik karşıtlığı hikayesi. Diğer yani işte başkan demiş oluyor ki ben bir ahlak tarifi yapıyorum bur- burada ve bu ahlak tarifini yapanlar, evet. e, bu ahlak yaptığım bu ahlak tarifine e, inananlar. Düzgün ve iyi insanlardır.
2: Evet, burada tabii şöyle ironik bir durum da var. Diyanet İşleri Başkanlığı pek çok bakanlığın bütçesinden daha yüksek bir bütçeye sahip, son derece e, iyi fonlanmış e, e, ve güçlü bir kurum. Devletin en güçlü kurumlarından bir tanesi belki. E, yine de e, bu tür ön almalara ihtiyaç e, duyuluyor. E,
0: yine, de değil. yine de değil, bu nedenle.
2: Belki yine, bu nedenle, evet.
0: E, yine de değil, bu nedenle çünkü onu açıklamanı yani bir işe yaramak zorunda. O işte ne? Yani kimin işi? E, kimin işine yarayacak bir iş? Dolayısıyla diyanet İşleri'nin bu kadar çok konuşması bir motivasyonu çok yüksek tabii o kadar e, yüksek bir mebla e, vergilerden alınan halkın vergiler vergilerinden alınan o kadar yüksek mebla. Bir şekilde büyük bir motivasyon demek ikincisi boşuna almıyor onu tabii ki yani hani mevzu şeyle ilgili iktidarın yaptıklarını ve iktidar çevresinde giderek daha çok görünen yani şeyde değil sadece kurumların yaptıkları değil tek tek kişilerin de işte şeyler şeker partileri bilmem neler falan filan da ortalıkta dolaşıyor en nihayetinde işte en yüksek düzeyde bir takım bürokratlara yakın bir takım isimlerin çeşitli sabıkaları ortaya çıkıyor yaptıkları işler falan bütün bunları makbul gösterecek bir çerçeve ihtiyaç var ve din diyanet İşleri başkanlığı ve din Yüzyıllar boyunca zaman zaman bütün dinlerin geldikleri bu şeye bu aşamaya hıza kendilerini getirmiş oluyorlar. Hep bu işe yaradı dinle yazık ki. Yani community işte kolektifi bir arada ve sınırları dışarıdan erişilemez, içeriden de kimsenin özellikle tek birinin, tek birinin çıkması çok tehlikeli çünkü toplu çıkış hainler topluluğu ama tek biri çıktığı zaman çok fena bir şey oluyor. O tek birinin çıkmamasını garanti altına alan bir yapı olarak kendisini e, kurguluyor. Zaten dediğim gibi ya tavsiye olarak da din bu işe yaramış çok uzun yüzyıllar boyunca iktidarlar elinde.
2: Evet peki böylece kapıyalım. E, Diyanet İşleri Başkanlığı konusunu gelecek haftada tartışıyor olacağız. Bugün konuğumuz gazeteci, yazar ve antropolog Ayşe Çalday'dı. Çok teşekkür ederiz Ayşe. Ayşe teşekkür çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
2: Joris, mag